0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu Genüsslich, dem kulinarischen Podcast der Freien Presse. Mein Name ist Jan Jandok Franke und in diesem Podcast geht es um kulinarische Themen, also alles, was mit Essen, Trinken und Genuss zu tun hat. Ich treffe dafür Menschen, die sich damit bestens auskennen. Köche, Gastronomen, Produzenten, Food-Experten aus Sachsen und dem Rest der Welt. In dieser Folge spreche ich mit der Chemnitzer Köchin Hanna Lehmann. Mit 23 gewann sie den Rudolf-Achenbach-Preis und wurde damit Deutschlands beste Nachwuchsköchin. Hanna, die im erzgebirgischen Thalem aufgewachsen ist, arbeitete nach ihrer Ausbildung kurze Zeit bei Sternekoch Johannes King auf Sylt und übernahm dann mit 24 die Küchenleitung im Hartmannsdorfer Restaurant Laurus. Inzwischen ist Hanna Lehmann, Geburtsjahrgang 1995, Küchenchefin im Chemnitzer Restaurant Fleischladen. Dort treffe ich sie auch. Hallo Hanna Lehmann, schön, dass ich heute bei dir sein kann. Wir sitzen hier im Fleischladen, einem Restaurant auf dem Brühl in Chemnitz, wo du seit Juni vergangenen Jahres äh, gemeinsam mit Inhaber Erik Heim für die Bücher verantwortlich bist. Es ist Vormittag und das Lokal selbst ist noch leer, nur im äh, angeschlossenen Feinkostladen herrscht ähm, schon ein wenig Begängnis. Aber sag mal, was hat dich eigentlich hierher geführt?
1: Was hat mich hierher geführt? Ähm im Zuge der Kulturhauptstadt hatte ich das Gefühl, dass ich quasi in Chemnitz selber ein bisschen aktiver werden sollte. Und dazu kam es, dass durch die Pandemie, durch ja, das, ist, das ist eine ganz verwirrte und lange Geschichte eigentlich, wenn es so geht, Wo, warum bin ich hier? Also einmal kam es durch ein, durch ein Vernetzen von, von Herrn Heim und mir quasi, vom Erik und mir. Ähm, wo wir festgestellt haben, ähm, wir haben ähnliche Ideen, das, das Konzept des Ladens gefällt mir gut, mit der Regionalität und der Saisonalität. Und dann war es so, dass quasi im Laurus der Inhaber und Chef in Ruhestand gegangen ist. Dadurch ist eh ein Wechsel stattgefunden. Ähm, es gab noch keinen neuen Pächter, äh, es war ganz sehr unklar, wie geht es dort weiter. Und dann hat sich hier die Chance aufgetan, in Chemnitz selber viel zentraler quasi wirken zu können. Kulinarisch. Ja, und dann gab es halt mehrere Gespräche, wo sich herausgestellt hat, die Ideen passen zueinander. Deswegen bin ich seit letztem Jahr Juni hier.
0: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch ein paar Worte zum Restaurant sagen. Was erwartet die Gäste eigentlich im Fleischladen? Also Sicherlich nur Fleisch?
1: Nein, nein. Auch Gemüse spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Denn wir haben ein eigenes Feld bei, bei Frankenberg, wo für uns komplett angebaut wird, was die Saison gerade hergibt. Und hier im Laden, also das Grundkonzept ist die Gesamtverarbeitung des Tieres. Also deswegen gibt es auch eine gutbürgerliche, legere Mittagskarte, eine gehobene Abendkarte, wo dann quasi Edelstücke verarbeitet werden und aber auch eine Fleischtheke, wo Wurstwaren und äh, Hackfleischerzeugnisse verarbeitet werden. Wir haben einen Kühlschrank mit Weckgläsern. Also so, es gibt einfach verschiedene Bereiche, in denen verschiedene Teile des Tieres verarbeitet werden können, um quasi... Dieses Nose-to-Tail-Prinzip, was ja seit Jahren mhm. schon versucht wird, mehr in die Küchen zu bringen. Ja, wo man das hier auch wirklich umsetzen kann.
0: Nach dem Abitur hast du, wenn ich richtig informiert in Germanistik an der TU kennis studiert. Was hat dich eigentlich dann bewogen, noch eine Kochausbildung zu machen? Du hättest ja auch eine akademische Laufbahn einschlagen können. Was hat dich so gereizt am Kochberuf?
1: Nach dem, nach dem Abitur haben irgendwie alle studiert. Und ähm, ich hatte nach dem ABI keine Idee, welcher Studiengang mein, ja, für mich richtig geeignet wäre. Und ich mochte schon immer Literatur und Sprache und habe ein bisschen gedacht, okay, Germanistik, das probiere ich jetzt erstmal aus. Habe dann aber gemerkt, dass es mich ganz sehr zu dem Kochberuf hinzuzieht. Einfach, ich liebe es handwerklich zu arbeiten, ich liebe es, ein direktes Ergebnis zu sehen, ein Feedback zu bekommen und quasi nicht den ganzen Tag lang noch an Skripten zu sitzen und seine Arbeit quasi immer mit nach Hause zu nehmen. Und ich wusste, dass die, dass die Arbeitszeiten in der Gastronomie schwierig sind, dass die Bezahlung nicht optimal ist. Und es hat quasi ein bisschen gedauert, der Prozess, dass ich sagen konnte, okay, ich, trotz aller Umstände, ich muss das einfach machen. Ich muss das ausprobieren. Und deswegen habe ich mich nach zwei Jahren dann doch dafür entschieden. Ich muss meiner Leidenschaft nachgehen und ähm, bereue es bis heute nicht.
0: Du hast, dann nach dem, du hast dann 2018 den Rudolf-Achenbach-Preis als beste Nachwuchsküche in Deutschlands gewonnen und nach der Ausbildung noch ein Praktikum im Söldringhof bei Sternenkopf Johannes King auf Sylt gemacht und hast dann relativ schnell und jung, nämlich mit 24, Verantwortung als Küchenchefin im Restaurant Laos im Hartmannsdorf übernommen und das Lokal auf Anhieb in die Punkteränge beim Restaurant Gommio gekocht. Das ist schon eine Leistung. Wie geht man damit um? Stachelt das den Ärger jetzt noch mehr an oder setzt einen das unter Druck?
1: Also es war ganz spannend, dass äh, mein Weg oder also meine Karriere, die ist ganz sehr steil und schnell verlaufen. Und es war definitiv so, dass man zwischendurch irgendwie mal nachdenken musste und gemerkt hat, okay, mein Selbstbewusstsein ist gar nicht im selben Maße gewachsen, wie mein Bekanntheitsgrad gerade wächst. Oder ähm, die Bewertungen spiegeln noch gar nicht das wider, was ich, was ich selbst fühle. Aber man wächst immer mehr mit jeder Aufgabe, mit jedem Menü ähm, und, und kommt dahin, dass ich sage, okay, irgendwie ist das eine, eine super Bestätigung für meine Arbeit und anscheinend bin ich am richtigen Ort und mache das Richtige. Und ähm, die Entscheidung, die Kochausbildung zu machen, wurde quasi auch noch von außen bestätigt und nicht nur von meinem mhm. eigenen
0: Gefühl. Mhm. Beim Landesverband der Köche Mitteldeutschland liest man über dich, dass du in der Küche einen klaren, kühlen Stil mit möglichst wenig, wenigen Komponenten und das auf das Wesentliche konzentriert liebst und dazu noch experimentierfreudig bist. Kannst du uns das mal erklären? Was muss man sich darunter vorstellen? Was für Teller gibt es dann? Also ich
1: mag eine sehr, wie gesagt, eine sehr klare und kräuterbezogene Küche. Ich bin weniger verspielt, ähm, liebe es, ähm, Speisen hauptsächlich mit Salz, ähm, Zucker und Pfeffer zu würzen oder ein bisschen Zitrone noch dazu. Also ich möchte gerne die, die klaren Grundgeschmäcker hervorheben. Und das heißt, ich arbeite nicht mit, mit tausend verschiedenen Gewürzen, um alles irgendwie zu vermengen, sondern ich versuche wirklich ganz klar, ich bin da ein bisschen von der nordischen Küche inspiriert. Mhm. Das ist so so was, was ich ganz sehr toll finde, diese schlichten, kühlen Teller. Ja, und einfach, dass der Gast genau weiß, was, was, was schmecke ich, was sehe ich, dass er das wahrnehmen kann und nicht, nicht verwirrt ist von zu vielen Ideen dahinter.
0: Wie kam es mit der nordischen Küche? Warst du mal in Skandinavien oder wie hast du da Bekanntschaft mit, dem, mit diesem Küchenstil geschlossen?
1: Also als, als Kind habe ich immer die, die Bücher von Astrid Lindgren vorgelesen mhm. bekommen und selber gelesen. Und dadurch kam so ein bisschen die Liebe zu Schweden schon ins Rollen. Und dann, dann war ich mehrmals in Schweden als Tourist im, im Urlaub und habe die Küche sehr lieben gelernt. Und dann kam auch die Bewegung der, der Nordic Cuisine quasi irgendwie im selben Zuge, so ein bisschen ins Rollen und ähm, ich fand die Teller immer spannend. Hatte auch immer vor, quasi nochmal in Schweden zu arbeiten. Und äh, weil, ich, weil ich das einfach, also auch, auch Schweden, Dänemark, Norwegen, das sind alles Küchen und Köche, ganz viele Köche, die unglaublich kreativ arbeiten. Auch viel mit den Produkten, die dort vor Ort sind. Also auch einen ganz anderen regionalen Charakter noch mit einbeziehen. Das war einfach die Küche, in der ich mich bisher am wohlsten gefühlt
0: habe. Du bist am Erzgebirge aufgewachsen, von da kennst du eigentlich... Ähm auch von dort eine, eine eher andere Küche.
1: Ja, <lacht> ja äh, die deutsche Küche und ich, wir, wir stehen nicht wirklich auf Kriegsfuß, aber ich habe ein Problem mit der deutschen Küche und zwar, wenn es nur darum geht, mächtige, schwere Portionen in großen Mengen zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Mhm. Und das ist das, was ich viel erlebe in der Region, dass es darum geht, von einem Teller satt zu werden, nur ein Hauptgericht zu essen und sich nicht, nicht die Zeit zu nehmen und die Wertschätzung für, für das, was da ist, eigentlich gar nicht so richtig vorhanden ist. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin kein Freund der deutschen Küche. Aber langsam kommt irgendwie ein Umdenken zustande, wo ich sage, okay, deutsche Küche heißt für mich auch, wieder dieses Regionale, Saisonale in Fokus zu ziehen, äh, zu schauen, was... Also ich bin ein totaler Wald- und Wiesenmensch, zu sagen, okay, ich gehe raus, schau, was, ähm, was gibt es denn? Und was wächst in meiner Region? Und was für Kräuter, was für Pflanzen, was für Pilze sind da? Und das ist ja auch irgendwie deutsche Küche, dass ich sage, okay, was gibt es hier und wie kann ich das am sinnvollsten verarbeiten? Und da habe ich dann auch wieder Freude damit, zu sagen, okay, ich koche hier deutsche Küche, weil ich die Produkte verwende, die hier heimisch sind.
0: Du sammelst gern Pilze? habe ich gesehen. Ja. ja und äh, hast da auch Pilze äh, schon im Korb gehabt, die, von denen ich bisher noch nie gehört habe. Eine seltene eine Pfifferlingsart. Ich glaube, das war der Amethyst-Pfifferling. Mhm. Genau. Das machst du gerne. Machst du dann im, im Sommer, Herbst regelmäßig?
1: Auch im Winter und im Frühjahr. Also ich habe letztes Jahr anders. Als Kind bin ich immer mit meiner Nachbarin in die Pilze gegangen ja. und die hat mir so das ganze Basiswissen beigebracht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich immer quasi jedes Jahr wieder nur im Herbst dieselben Pilze sammle. Da habe ich gedacht, eigentlich gibt es da ja noch so viel mehr zu entdecken und habe angefangen, mich mit Pilzen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das geht jetzt so weit, dass ich quasi in jedem Monat im Jahr Pilze finden kann und mich immer mehr, also essbare Pilze, die zu äh, Speisezwecken verwendet werden. Und dass ich quasi immer mehr dahinter komme, was gibt es alles und welche Vielfalt gibt es und wie kann ich das am besten verarbeiten und es ist gerade eine Riesenleidenschaft geworden.
0: Erzählst du uns noch kurz, was, was kann man im Winter und im Frühjahr eigentlich sammeln?
1: Also im Winter gibt es Pilze, die quasi ein integriertes Frostschutzmittel haben, ähm, was sie davor schützt, quasi zu verderben. Und es gibt auch Pilze, die wirklich die kalten Temperaturen und den Frost brauchen, um überhaupt wachsen zu können. Das sind zum Beispiel die Austernseitlinge, die Samtfußrüblinge und auch die Judasohren oder auch im Chinesischen kennt man die als Muer-Pilze. Das sind wunderbare Speisepilze, gerade die Austernseitlinge kennt man auch aus dem, aus dem Einzelhandel. Aber ähm, aus der Natur schmecken die noch viel intensiver und haben dazu noch extrem gesundheitsförderliche Stoffe. Also das ist irgendwie spannend in jede Richtung.
0: Und du verarbeitest die dann hier in der Küche oder zu Hause?
1: Zu Hause. Zu Hause. Also man darf ja für den Eigenbedarf mhm. sammeln, nicht in großen Mengen. Deswegen mhm. wird es viel, viel für mich zu Hause. Du
0: hast doch eine Vorliebe für Leichte Gemüseküche, habe ich gelesen. Ja. Yeah. Erklärst du uns mal kurz, was, was versteht man darunter und was machst du vielleicht besonders?
1: Für mich ist Gemüse spannender als Fleisch, was ganz witzig ist, trotz dass ich hier im Fleischladen arbeite. Die Vielfalt, die Möglichkeiten der Verarbeitung sind für mich einfach ja, unerschöpflich. Was kann man quasi aus einer Karotte machen? Was kann man aus einem Kohlrabi machen? Also ich liebe aktuell Kohlrabi und Fenchel für Vorspeisen, weil das so eine... Ja, Kohlrabi kennen viele als so ein muffiges Kohlgemüse und man kann es aber ganz leicht, ganz, ganz elegant in eine Vorspeise mit einbeziehen. Und das finde ich spannend, Menschen da zu überraschen die quasi vielleicht nur zerkochtes Gemüse von früher kennen. Zu sagen, okay, Kohlrabi kann ganz spannend sein.
0: Kohlrabi kennt man nur so ähm, roh oder, als, ähm, oder irgendwie gekocht.
1: Karotten-Kohlrabi-Gemüse ne? Karotten mit Butter gedünstet, mhm. so ein bisschen, viele kennen das so.
0: Also da sind noch andere Möglichkeiten drin.
1: Ja, mir macht es unfassbar viel Freude, Menschen da ein Stück weit mit auf eine Reise zu nehmen, dass sie sagen, okay, ich lasse mich einfach überraschen, besitze die Offenheit, mich auf ein Gemüse einzulassen, was ich sonst nicht so gerne esse. Und wenn die danach begeistert sind und sagen, oh, das fanden irgendwie toll.
0: Was macht man mit dem Kohlrabi zum Beispiel?
1: Das ganz dünn aufhobeln, äh, nur mit äh, Salz, Zucker und Zitronenabrieb und Zitronensaft marinieren, dass der ganz, ganz hauchzart und biegsam ist. Und dann den als, als Salat verarbeiten, das ist ganz lecker.
0: Und dann schmeckt der nicht mehr so, wie man den klassischen Kohlrabi so ein bisschen kohlmuffig kennt? Nee,
1: überhaupt nicht. Der ist ganz, ganz zart, knackig, frisch, überhaupt nicht muffig, kohlig.
0: Und den reicht man dann äh, als Beilage dazu oder gibt es auch... Äh, nein? Ein eigenes Gericht.
1: Man könnte natürlich ein eigenes Gericht daraus machen. Dann könnte man noch den Karabi noch als Tartar schneiden. Dann äh, bindet man noch eine cremige Komponente mit ein. Zum Beispiel einen Frischkäse oder einen Schmand. Und noch was Knuspriges, viele Kräuter. Und dann reicht das schon für eine Vorspeise. Aber natürlich kann man auch einen, einen sanft gegarnten Fisch, eine Forelle oder einen Seidling dazu servieren. Oder auch einen Tartar. Passt eigentlich. Also es ist sehr vielseitig.
0: Und dann kochst du trotzdem im Fleischladen. Das mag auf den ersten Blick vielleicht etwas irritieren. Aber... Vielleicht kannst du noch ein Wort sagen, wie, wie ihr mit Gemüse umgeht, ähm, welchen, welchen Stellenwert das hat neben dem Fleisch?
1: Also ähm, ohne das Gemüse funktioniert es nicht. Das trägt, das baut auf, das macht den Gericht spannend und das unterstützt quasi eine vermeintliche Hauptzutat. Riesenfleischhaber sagen wahrscheinlich auch, okay, mehr als ein Steak brauche ich nicht, Vielleicht ist mein Gemüse, aber ich bin der Meinung, ähm, dass ein komplettes Genusserlebnis erst durch das Gemüse
0: möglich ist. Eigene Gemüsegerichte ohne Fleisch, das steht sowas so auch auf dem Plan?
1: Ja, es passiert tatsächlich auch oft, dass Veganer und Vegetarier hier in den Laden kommen und sagen, ähm, wir wissen, ihr habt tolles Gemüse, was könnt ihr uns zaubern? Und da ist quasi die Küche immer bereit zu sagen, okay, wir dürfen jetzt gerade ähm, irgendwie ganz anders kreativ sein, ja auch da was Schönes abliefern.
0: Welche Gemüse stehen jetzt gerade saisonal auf der Karte?
1: Es fängt jetzt ganz viel an mit ähm, den ersten Platzsalaten wie Spinnat, äh, Portulak und äh, Niposilein und, und Vogelmiere und solchen Wildkräutern. Das fängt jetzt gerade an. Ähm, sonst sind es noch viel die Lagergemüse von Pastinake, ähm, Kartoffeln, äh, Beete, zum Teil noch ähm, und Sellerie. Solche Geschichten laufen jetzt langsam aus und jetzt geht es in die erste Richtung der, der frischen, frischen Platzsalate und Junggemüse. Mhm. Und es geht natürlich jetzt über über Radiesen und Spargel bis hin zum Sommer, dass es weitergeht. Bärlauch, Rhabarber, das kommt jetzt alles im April. Da freue ich mich schon drauf, dass man quasi so, so ein bisschen die Winter, Wintergemüse langsam ablösen kann.
0: Reden wir mal über das Fleisch. Das ist ja hier auch nicht ganz unwichtig. Wo kommt das her und, und wann ist eigentlich Fleisch gutes Fleisch? Was gibt es da, da für Kriterien, wo muss man darauf achten?
1: Also hier im Fleischladen, also... Erik Heim beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Fleisch, während ich meinen Hauptfokus auf das Gemüse setze. Und ähm, wir haben sowohl eine eigene Herde, wo Rinder ab und zu geschlachtet werden, die dann komplett im Laden verarbeitet werden, und auch alle anderen Lieferanten, die quasi das Fleisch hierher ja, vermarkten, sag ich mal, kennen wir persönlich. Also wir waren dort vor Ort, wir schauen, wie werden die Tiere aufgehalten, wie werden die gefüttert, wie sind die Stallbedingungen oder Freilandbedingungen oder alles Mögliche. Also es geht sehr darum, wie das Tierwohl und die Futterbedingungen, die Haltungsbedingungen und das quasi, das alles ethisch vertretbar ist auch was damit passiert. Und da gibt es ähm, in Groß-Dobritz gibt es In der Sächsischen Schweiz gibt es einen Geflügelhof, der Presshühner und äh, so französische Spitzengeflügel anbietet ganz viel und Enten und ja, die eigene Herde fürs Rind. Manchmal kommt der Jäger und sagt, okay, heute habe ich Folgendes geschossen. Ich, ich habe ein Wildschwein, wollt ihr das haben? Dann kommt das komplett in die Küche und wird zerlegt. Also das ist immer sehr... Auch was, was die Leute uns anbieten, hauptsächlich unter dem, unter dem Rahmen des Tierwohls.
0: Und die kriegt dann hier ein ganzes Tier angeliefert, müsstest du es dann irgendwie zerlegen oder wie? Genau, genau. Das vor?
1: Ähm, dafür haben wir quasi einen Fleischexperten auch im Team, das ist der Willi, der kommt äh, aus einer Metzgerfamilie und das ist so seine, seine Leidenschaft. Er sagt, okay, ich zerlege jetzt das, das ganze Tier und dann erklärt er uns immer noch, welches Stück ist jetzt wofür am besten geeignet. Es ist ganz spannend auch für das ganze Team, dass man voneinander lernen kann. So das quasi verarbeitet so, zu allen Möglichen.
0: Mit welchen Stücken arbeitest du eigentlich am liebsten? Hast du da Vorlieben? Oder äh, sagst du, schmorst lieber ein Stück oder du äh, brätst lieber einen Steg in der Pfanne? Oder?
1: Was ganz witzig ist, ich persönlich und privat esse gar kein Fleisch. Ah. <lacht> Deswegen, ähm, wenn ich eine Garmethode bevorzugen würde, ist es kurzbraten. Also ich finde kurzbraten spannender als, als Schmur, aber eine tolle Soße und Schmurgericht, das ist so das, was ich eher aus der Familie von früher kenne oder was die Oma gemacht hat. Also das sind dann eher so nostalgische Erinnerungen. Aber wenn es ja, für die gehobene Gastronomie geht, dann mag ich eher das Kurzbacken.
0: Dein Lieblingsprodukt ist ja die Kartoffel. Ist es richtig oder? Und warum eigentlich? Ähm Kartoffel klingt immer so nach schöner Beilage, aber wahrscheinlich kann man ja. da auch was Feines daraus zaubern.
1: Es ist ganz witzig, weil viele Länder immer sagen, für uns ist die Kartoffel typisch. Also die Deutschen sagen, für uns ist die Kartoffel typisch. Die Iren sagen, die Kartoffel ist für uns typisch. Ähm, ja, im baltischen Raum ist die Kartoffel immer typisch, das, das Gemüse. Und ich finde es auch so wahnsinnig vielfältig. Also wenn man jetzt mal... Vom Fastfood, von der Pommes und Chips übergeht in das, in das ähm, ja, Kartoffelpüree. Jeder liebt irgendwie ein gutes Kartoffelpüree. Ähm, man kann aber die Kartoffeln auch im Ganzen backen. Man kann sich ein schnelles Mittagessen als Ofenkartoffel zubereiten. Man kann die Kartoffelschale benutzen. Man kann ja, so viele Möglichkeiten Kartoffelrosen herstellen. Das habe ich gerade für, für Valentinstag viel gemacht, dass man irgendwie eine Rose nachbildet aus der Kartoffel. Also es sind so viele Möglichkeiten. Und es ist einfach so eine Sache, die... Das harmoniert ganz viel mit allem und ist unglaublich dankbar und gut zu verarbeiten. Kartoffelrisotto ist auch eine tolle Möglichkeit. Also die Vielfalt macht es und ähm, die Möglichkeit, das mit so vielen Dingen zu kombinieren. Und das ist aber auch an sich nicht langweilig.
0: Wie macht man ein gutes Kartoffelpüree? Gibt es da ein geiles Rezept? Oder?
1: Ja, da gibt es immer die Unterschiede zwischen, ich möchte ein sehr feines Kartoffelpüree haben, wie es vielleicht in einer gehobenen Gastronomie sondern manche sagen, ich brauche mein stückig, wie es die Oma gemacht hat. Also das sind immer so die zwei Richtungen. Ja, wie weit soll es gehen? Denn der Hauch Muskat, nicht zu viel, nicht zu wenig, ist sehr wichtig. Und äh, die meisten sagen immer viel, viel Butter. Aber ich finde auch, man kann dann Kartoffelpüree mit Leinöl verfeinern, um dann eine andere Fettnote mit reinzugeben.
0: Wie magst du selbst die Kartoffel am liebsten?
1: Ich glaube, als Ofenkartoffel. Einfach aufgeschnitten mit ein bisschen Öl und Kräutern mariniert und dann im Ofen gebacken bei 180 Grad für eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Es ist so das, was privat am schnellsten funktioniert und das könnte ich, glaube ich, fast jeden Tag essen.
0: Machst du aber nicht, oder? <lacht> nee,
1: ich esse selten jeden Tag dasselbe. Hm. Nee, eigentlich nie. nie.
0: Welche Bedeutung hat denn eigentlich heute noch so die, oder anders gefragt, die erzgebirgische Küche, die du ja aus deiner Kindheit kennst? Welche Bedeutung hat die heute noch für dich?
1: Ich wünschte, sie hätte einen höheren Stellenwert. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich gerne wieder entdecken würde. Also ich habe ich hab vor anderthalb Jahren versucht, es gibt eine Sache, die ich nicht kochen kann und das sind Klöße, selbstgemachte grüne Klöße. Ich habe es versucht und ich kann es nicht und ich bin wirklich daran gescheitert und es ist eine Kartoffelsuppe draus geworden anstatt einem, einem fertigen Kloß. Und das, das ärgert mich immer noch, aber ich habe noch nicht die Motivation gefunden, das mal zu perfektionieren und ähm, da Menschen vielleicht an die Hand zu bekommen, wo ich sage, okay, ja meine, meine Oma ist leider tot, aber eine Oma wieder mal kennenzulernen, die gesagt ich kann das und ich kann dir das beibringen, das wäre eigentlich sehr, sehr spannend. In so einem Alltag es gerade weniger eine Rolle. Aber eigentlich ist es auch eine sehr, sehr spannende Küche. Wieso? Weil ich das immer bewundernswert finde, wenn Menschen sich auf ihren Ursprung beziehen können und da tausend Ideen im Kopf dazu haben, um diese umzuwandeln. Und es ist einfach ein Potenzial, was dahinter steckt. Und wenn man das nicht nutzt, dann finde ich das irgendwie schade.
0: Also das heißt, die traditionellen Gerichte auch in die, äh, an die Zeit anzupassen. Die Küche verändert sich ja auch im Laufe der,
1: genau. der Jahrzehnte,
0: was meinst du damit?
1: Ja und dass man die äh, gebratenen Pilze aufs Butterkot isst, ähm, das ist zwar auch schön und irgendwie mhm. traditionell, aber
0: mhm.
1: ich denke da geht noch mehr.
0: Was kochst du eigentlich äh, selbst, wenn du mal nicht in der Restaurant stehst?
1: Das ist oft ganz, ganz simpel und schnell, also unter einer halben Stunde bin ich meist fertig, aber ich koche jeden Tag frisch und für mich selber auch gut. Also, ich kenne viele Köche, dann auch sagen, okay, nach der Arbeit habe ich keine Lust mehr zu kochen. Aber ich liebe ja gutes Essen und ich möchte Menschen mit gutem Essen glücklich machen. Und ich sage immer, es wäre, wäre blöd, wenn ich mich aus der ganzen Sache rausnehme. Also, warum sollte ich mir nicht auch selber was Gutes tun? Koch sehr viel mit noch mehr Gemüse als, als im Laden. Nähre mich quasi überwiegend pflanzlich. Vom hafer porridge zum Frühstück bis über einen, einen Spinner-Salat mit mit Ofenkartoffeln mhm. zum Mittagessen oder abends auch mal eine, eine Dinkelpizza oder irgendwas. In die Richtung ist eigentlich alles dabei.
0: Aber eine Dinkelpizza macht dann schon eher äh, ein bisschen mehr Arbeit, oder? Muss man den Teig äh, ansetzen? Ja,
1: 72 Stunden eher im Idealfall lasse ich den gerne gehen. Dann habe ich mir einen Pizzastein gekauft, damit man quasi da auch mal ein bisschen experimentieren kann und auch zu Hause irgendwie eine schöne Kruste hinbekommt.
0: Wenn man jetzt nahezu täglich in einem Restaurant steht, Gehst du denn eigentlich an feinen Tagen auch noch in andere Restaurants essen oder macht man das eher nicht?
1: Ich würde gerne mehr essen gehen. Das Problem ist, wir haben Sonntag-Montag-Ruhetag hier im Restaurant. Und an den Tagen haben die meisten Restaurants in der Umgebung auch zu. Das heißt, die Möglichkeit, abends irgendwo essen zu gehen, ist geringer. Also es sind halt ähnliche Ruhetage immer in der Gastronomie. Und deswegen ist es schwieriger, gut essen zu gehen.
0: Das heißt dann nur im Urlaub oder?
1: Genau. Und dann genießt man das auch mal ganz anders.
0: Wenn man jetzt so in die, in die einschlägigen Restaurantführer schaut, dann sieht es ja in Sachen äh, Fine Dining, also gehobene Küche im Osten Deutschlands, eher mau aus. Ähm, verglichen mit dem, was man da im Westen ja. findet, auch in Berlin, so Berlin als neue Food-Hauptstadt. Hast du eine Erklärung dafür, weshalb das so ist?
1: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Es fängt äh, bei einem Aufwachsen im äh, Unterschied Ost-West, DDR oder auch nicht DDR quasi an, geht, geht über in ähm, Einkommensdiskussionen, wie viel Geld steht den Bürgern zur Verfügung. Es geht um Gewohnheiten, es geht um, ja, was wird regional angeboten, also was ist das Angebot. Da findet in, der letzten, in den letzten Jahren findet da schon Wandel statt, aber relativ langsam. Und da gibt es ganz, ganz viele mögliche Versuche, das zu erklären. Und ich freue mich aber, immer wieder Menschen zu begegnen, die sagen, wir wollen Genuss, wir wollen uns Zeit nehmen, wir wollen wir sind bereit ein bisschen Geld für gutes Essen auszugeben, wenn es gute Qualität und tolles Essen verspricht. Deswegen, ich glaube, die Region kann in der Hinsicht auch wachsen und irgendwann vielleicht auch eine Genussregion auf der, auf der Deutschlandkarte werden. Und ich möchte gerne da mitarbeiten, dass es quasi okay. dahin
0: kommt. Das war es ja schon mal in früheren Zeiten. Ne? Also, jetzt hm. lange her, aber da hatte ja die sächsische Küche, die Hofküche, schon, schon einen sehr hohen Stellenwert in Europa. Aber davon ist äh, im Moment ja nicht so viel übrig geblieben, oder?
1: Nee, ich hätte das nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. wenn ich es jetzt nicht gehört hätte. Aber kann man sich vielleicht wieder ins Bewusstsein rufen. Das ist quasi, wie gesagt, das Potenzial ist da. Die Menschen müssen sich halt nur darauf einlassen, die Freude daran entwickeln. Mhm. Zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal.
0: Siehst du dein Kenntnis noch Chancen, dass sich da noch ein bisschen was tut, Oder?
1: Ja, doch. Also ich habe es mir auch als Aufgabe gesetzt, hier in der Region kulinarisch was zu bewegen. Und sehe auch, dass das langsamer vorangeht, als ich mir das vielleicht wünschen würde. Aber ich sehe, dass es vorangeht, dass Dinge entstehen und dass noch ganz viel möglich ist auch. Deswegen bleibe ich auch dabei, dass ich sage, okay, ich möchte mhm. das gerne hier.
0: Woran machst du das fest, dass sich hier doch etwas bewegt?
1: An Gesprächen, die ich mit Menschen führe, an Feedback, das ich von Gästen bekomme, äh, an Läden, die auch Genuss vermitteln wollen in, ja, in der, in der Umgebung, die sagen, okay, wir, wir haben uns dieselbe Aufgabe gesetzt, mit, äh, ja, auch wo Lieferanten sagen, okay, wir legen darauf Wert, dass wir gute Qualität anbieten können. Das werden immer mehr Leute, wenn man das so mitbekommt, dann sieht man irgendwie doch, dass es, dass es dahin geht.
0: Ihr bezieht ja hier im Restaurant schon äh, relativ viel von kleinen Manufakturen, oder? Alles aus der Region, oder?
1: Nicht nur aus der Region, also ähm, es ist jetzt keine, keine Kilometergrenze um den Laden gezogen, aus dessen Kreis das nur kommen darf. Es geht halt hauptsächlich darum, dass die Leute, die dahinter stehen gute Ideen haben, dass man gemeinsame Ideen verfolgt, dass es selbst gemacht ist, dass es gut gemacht ist, dass keine Lebensmittelersatzstoffe beinhaltet sind, die quasi nur der Industrie gut tun, aber nicht den Menschen. Wenn die Sachen zusammenpassen, dann darf es auch ein bisschen weiter wert sein.
0: Unter deiner Visitenkarte beim, beim Köcheverband steht als Job-Highlight am Passanrichten mit Johannes King. Jetzt muss man mal kurz erklären, der Pass ist zu der Schnittstelle von Küche und Service, wo unter einer Wärmebrücke dann die Teller angerichtet werden. Genau. Was war so toll daran?
1: Die Art, wie er mit Menschen umgeht und trotzdem die Qualität, die er fordert. Also es muss, ich sag jetzt mal, es muss perfekt sein, aber er ist dabei menschlich so kompetent und fordert das Bestmögliche. Damit es bestmöglich also das, die Kombination aus dem Fordernden, aber dem Sozialkompetenten, das war für mich ganz spannend zu sehen und es war für mich eine Vorbildfunktion als Chef.
0: Was hast du da mitgenommen äh, aus dem äh, Söllringhof? Das ist ja eine ganz andere Küche, die da äh, gepflegt wird.
1: Die Präzision, was Arbeiten angeht, da auf ein sehr, sehr gutes Handwerk geachtet wird. Also es geht einfach darum, wie. Verarbeite ich die Produkte? Wie gehe ich damit um? Wie sieht auch mein Arbeitsplatz aus? Wie werden Teller angerichtet? Es geht um eine ganz andere Ästhetik und einfach das im höchsten Maße mitzunehmen und sich daran irgendwo zu orientieren, auch wenn es eine andere Küche ist. Aber an dem handwerklich exakten Arbeiten, das kann man auch in jede Küche quasi mit übernehmen.
0: Seit kurzem kann man dich auch als, auch als Privatküche buchen. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
1: Ja, einmal ähm, die Notlage-Pandemie quasi, dass immer wieder Lockdowns stattfanden, dass quasi vermehrte Freizeit entstanden ist und dass man sagen kann, okay, irgendwie möchte ich mir ein Nebengewerbe aufbauen, aber vielmehr noch die Möglichkeit, mich kulinarisch auszutoben außerhalb des alltäglichen à la carte Geschäfts. Man sagt, okay, ich kann verschiedene Projekte umsetzen. Ich kann vielleicht mal eine Küche eines anderen Restaurants übernehmen und kann dort für einen Abend kreativ sein. Also ich kann privaten Menschen Dinge beibringen und kann Wissen vermitteln. Ich kann Menschen einen schönen Abend bei sich zu Hause bescheren. Und die sind danach total begeistert, weil sie überhaupt keinen Aufwand hatten. Und danach wurde noch alles abgespült. Und sie haben sich aber gefühlt, als wären sie irgendwie, irgendwie die Königin in ihren eigenen Wohnungen. So viele Möglichkeiten, die ich damit umsetzen kann, da, das ist irgendwie noch so eine Vielfalt, die da dazugekommen ist, die es irgendwie spannend macht.
0: Wo also du denn die Zeit her? Du bist ja hier auch schon im Restaurant eingespannt.
1: Ja, ich plane quasi zwei bis drei Veranstaltungen im Monat und die lassen sich quasi auch gut mit dem Restaurantgeschäft vereinbaren. Das ist ein Rahmen, in dem es für alle Beteiligten quasi gut möglich ist, Ja, dass es quasi auf keiner für niemanden zu viel ist.
0: Du hattest ja inzwischen schon erste Buchungen. Wie war es?
1: Total schön. Ja, in Zeiten, wo es in der Gastronomie gerade nicht gut lief, war das wieder eine tolle Bestätigung, dass ich gemerkt habe, ich bin hier, bin hier richtig in meinem Beruf. Die Menschen waren total begeistert und äh, hatten Lust drauf ähm, und waren neugierig, haben mir über die Schulter geschaut. Dieses ganz direkte Koch gegenüber Gast, dass man sich quasi direkt gegenübersteht und der Austausch noch viel intensiver ist, das war ganz sehr erfüllend.
0: Wie läuft sowas ab, rückst du dann mit deinem ganzen Geschirr an oder wie?
1: Also ich komme definitiv mit viel Equipment-Boxen an, ähm, das Geschirr wird meist von den Gästen selber gestellt. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was ist gerade gewünscht. Also ich, ich biete ja sowohl Menüs an, wo quasi ich äh, alle Teller anrichte, als auch so Family-Style-Shared-Dinner, wo quasi alles auf Schüsseln und Platten angerichtet wird und auf die Mitte kommt, wie bei Familie zu Hause, und jeder darf sich selber nehmen. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was ist gerade gewollt? Ähm, wie schick und edel oder wie entspannt und gemütlich soll das Ganze sein? Und wie viel Aufwand steckt hinter dem Menü? Ähm, Bringe ich meine Eismaschine mit? Oder eine Nudelmaschine. Oder geht es einfach nur darum, dass hauptsächlich äh, eine gute Pfanne gebraucht wird. Das ist so auch ganz, ganz sehr vielseitig. Was, was wird gebraucht, was wird gewollt? Es gibt da viele Optionen.
0: Und dann musst du dich ja immer auf die jeweilige Küche einstellen. Also das heißt, mit, jeweils mit anderen Herd auf einem anderen Herd kochen.
1: Ja, das also das ist auch immer ganz spannend. Meine Grundvoraussetzung ist, es muss so viel Platz da sein, dass ich alle Teller. Also wenn ich zum Beispiel für vier Personen koche muss der Platz dafür da sein, dass vier Teller nebeneinander stehen können. Das ist so meine Grundvoraussetzung und dann kann ich quasi in jeder Küche arbeiten. Und ich kenne das ganz sehr, ja durch, die, durch die Jugendnationalmannschaft sind wir immer durch ganz Deutschland getut und waren immer in unterschiedlichen Küchen. Mussten uns immer wieder neu einfinden, neue äh, alles andere Equipment suchen. Mh, wo ist der Kühlschrank? Wo ist der Herd? Wie funktioniert das Ganze? Und dadurch bin ich das irgendwie gewohnt, flexibel zu sein. Ist auch sehr, sehr spannend. wie dann, Man muss sich irgendwie drauf einstellen, aber es macht Spaß.
0: Was hast du schon gekocht?
1: Also, ich habe das, das klassische Vierrangmenü quasi zum Valentinstag gekocht äh, für, ein, für ein Pärchen. Habe aber auch schon einen Abend für zehn Personen unter dem Titel der Levante Küche, also die israelische. Also im Raum der israelischen Küche gekocht, wo quasi alles auf den Tisch kam und es so ein, so ein Gemeinschaftsessen war, wo sich viel unterhalten wurde und die Menschen einfach eine, eine gute Zeit im Austausch miteinander hatten. Habe äh, für eine Familienfeier, für eine Geburtstagsfeier gekocht.
0: Was äh, kommt als nächstes dann?
1: Als nächstes darf ich ein ganz ausgefeiltes Menü kochen. Also wo, weil mir gesagt wurde, ich soll mich kreativ komplett ausschöpfen, soll viele Details einarbeiten und ähm, darf dafür sechs Personen ein ganz, ganz sehr hochwertiges Menü kochen, da freue ich mich auch drauf. Und am nächsten Tag dann noch ein Kochkurs zum Thema Fisch, wo Leute gesagt haben, okay, wir würden das gerne mal von einem Koch beigebracht bekommen, wie zerlegt man den Fisch richtig, wie wird er angebraten, was ist der perfekte Garpunkt, was kann man aus den, den Abschnitten alles machen und da ja, sind zwei ganz, ganz gegensätzliche Sachen quasi als nächstes. Also
0: Kochkurse gibt es auch bei dir?
1: Genau, wenn jemand mal was beigebracht bekommen möchte, wo er sagt, okay, ich möchte unbedingt wissen, wie, wie schmort man richtig, wie setzt man eine Soße an, ähm, was kann ich aus dieser Kartoffel alles machen?
0: Gibt es eigentlich jemanden, der dich irgendwie an das Kochen auch rangeführt hatte? Ähm
1: ähm, nein, tatsächlich weniger. Also es ist eher dann so die Eigeninitiative entstanden, dass ich sagen würde, also meine, meine Mutter hatte ja immer frisch für uns gekocht und nach der Schule gab es immer irgendwie ein tolles frisches Essen. Und ich war aber irgendwie schon immer so, dass ich ganz viel Lust auf Abwechslung hatte und was anderes probieren wollte. Und dann hat meine Mutti immer gesagt: "Na Hannah, wenn du was anderes essen möchtest, dann musst du das selber kochen." Und dann probierte ich aus und hier ist die Küche. Dann leg los. Und so hat das quasi angefangen, dass ich selber ganz viel experimentiert habe. Meine Oma hat sehr viel gutbürgerlich gekocht, mein Opa war Jäger und da gab es immer tolle Wildbraten und solche Sachen am Wochenende. Das hat mich definitiv auch geprägt, aber es, der Großteil war die Initiative zu sagen: Okay, ich möchte Dinge
0: ausprobieren. Du musst heute noch in die Küche. Was äh, steht auf dem Plan heute?
1: Ja, heute Abend ist das Restaurant ausgebucht. Das heißt, wir müssen uns auch nicht vorbereiten. Quasi, wir haben aktuell ein Viergangmenü was ordentlich vorbereitet werden muss. Zusätzlich zu den, zu den Fleischstücken und den Gemüsebeilagen, die man, die man separat wählen kann, müssen wir quasi alles, alles vorbereiten. Ich bin heute auf dem Gardermoschee und Patisserie Posten und äh, an der Annonce. Das heißt, ich bin für Vorspeisen, Desserts und für das Anrichten und Koordinieren der Hauptgänge zuständig.
0: Das heißt, du musst dann schon loslegen, ja. damit das alles fertig wird.
1: Genau, die ganzen Vorbereitungsarbeiten, mein das heißt, ich bereite meine Kräuter vor, ich ähm, schäle mein Gemüse, ich ja, sorge einfach dafür, dass alles, meine Teige sind vorbereitet, dass dann quasi alles nur noch fertiggestellt werden muss.
0: Kochen hat viel mit Vorbereitung zu tun, oder?
1: Im Restaurant leben wir auf jeden Fall.
0: Was gibt es heute Mittag? Das weiß
1: ich noch nicht. <lacht> also ich koche dann noch zu Hause Mittag auf jeden Fall, mhm. bevor es dann hergeht. Nee, das weiß ich noch nicht. Ich guck gucke mal, was
0: so im Kühlschrank Ja, na dann, guten Appetit und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse.